0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com 100 ideas para mejorar tu trading Tengo 100 ideas para ti, aunque solamente necesitas una para marcar una diferencia y pasar del blanco al negro, del cero al uno, de no lograrlo a ser consistente. Soy Vicenç Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento milenio de Trading de Futuros. En esta serie quiero aportarte ideas y conceptos con los que colorear tu trabajo como trader. Comencemos. Idea 21. Aprende a observar tu pensamiento. Entre el estímulo y tu respuesta hay un espacio que puedes ensanchar. Ese espacio es tu libertad. Entiende lo antes posible que no tienes que responder necesariamente a lo que aparece en tu mente. Que no eres un esclavo de tus pensamientos. Que si te das la oportunidad, puedes desarrollar la habilidad de observar tu pensamiento sin responder a su llamada. Estás frente a la pantalla y el precio pega un salto acelerado Y en tu mente aparece un pensamiento El precio se escapa, ojo Has estado siguiéndolo los últimos minutos Y ahora, sin más ni más, da un salto al alza Que parece ser el arranque de un desplazamiento que podrías perderte A ese pensamiento instantáneo le sigue una acción igual de rápida Tu mano se sitúa en el DOM y te lanzas a comprar a mercado Y seguidamente el precio deja de avanzar, se para Retrocede ligeramente en tu contra y te das cuenta de que, de haber esperado, ahora tendrías la opción de comprar a un precio mejor. Imagina que estás en una operación que se desarrolla a tu favor pero de repente el movimiento se ralentiza. Deja de progresar con la misma velocidad para pasar a moverse en lo que parece cámara lenta y en tu mente aparece un mensaje ojo, el precio podría girar en tu contra y simultáneamente descubres a tu mano moviendo el mouse para dar la orden de salida, estás fuera un momento después el precio reanuda el movimiento original con aceleración y tú lo miras desde fuera del mercado y en tu mente aparece un pensamiento has salido antes de tiempo te vas a perder un recorrido importante ya verás cómo esa es una de esas operaciones que abortas al inicio y que una vez has abandonado progresan hasta el infinito te invito a que pongas tu foco de atención en lo que sucede en tu mente, en lo que te dices, en lo que precede a tu comportamiento como operador. Tu comportamiento, lo que haces, es la respuesta a lo que piensas, que a su vez depende de cómo interpretas lo que percibes. ¿Te das cuenta? Si piensas que puedes perder una oportunidad, esa posibilidad generará una cierta tensión psicológica que te lanzará al mercado, tal vez sin esperar el mejor momento. Si piensas que el precio puede girar en tu contra y que puedes devolver lo que has ganado, igualmente generarás una tensión psicológica que te puede llevar a soltar tu mano. Si al salir de una operación ves que el precio continúa en la dirección que llevabas pero sin ti, igualmente te dirás que acabas de hacer el primo, que eres un loser, que no deberías haber salido. Este tipo de pensamiento te puede mover a reentrar en un lugar mal definido o simplemente te puede generar frustración y resentimiento para el resto de la sesión. Pero lo importante, lo que quiero que observes, es que más allá del contenido de tu pensamiento, hay un pensamiento. ¿Lo ves? En tu mente escuchas un mensaje que te da órdenes, que llega a conclusiones, que expresa sentimientos e ideas propios. En respuesta a la interpretación de lo que percibes aparecen voces en tu cabeza. Tú puedes hacer como hasta ahora y responder a esas voces con conductas, o puedes reconquistar tu libertad y darte cuenta de que no necesitas responder a ellas, que puedes limitarte a observar. No eres su esclavo. Puede que te hayan manejado como a un muñeco de vudú hasta ahora, pero puedes cortar con ellas en cuanto te lo plantees. Aprende a observar tus pensamientos sin apego, sin interferir, sin modificar, anular o manipular, simplemente observa el diálogo interno que va fluyendo por tu mente como un río a medida que el precio se mueve y observa la tensión psicológica asociada no tienes que responder a esa tensión aunque te parezca mandatorio por más que sientas que debes actuar comprar vender mover el stop reentrar nada de eso es verdad es solamente un discurso en tu cabeza no tienes que hacer nada puedes limitarte a observar ese pensamiento cuando seas capaz de observar y veas las historias que te cuentas en tu cabeza... ...verás que no todas van a favor de tus objetivos a largo plazo. Sí, todas tienen una intención positiva. Pero no todas se alinean con tus objetivos como operador. Cuando tu cabeza te dice que salgas de la operación ya... ...que el precio gira en tu contra, que tomes lo que hay... ...está intentando evitar una pérdida. Pero eso podría suceder o no suceder. Lo que pasa es que en tu cabeza... Toma vida esa tensión psicológica que va en aumento y que parece muy pero que muy real. No lo es. Esa tensión la creas tú con el tipo de observaciones que haces y el tipo de diálogo que mantienes. Puedes limitarte a observar esas trampas sin actuar. Verás que así como viene un pensamiento, se va. Si no haces nada, el pensamiento cambiará. No necesitas hacer nada más que observarlo. Eso es algo que tal vez no has hecho nunca. Lo que solemos hacer es responder a la tensión psicológica que percibimos para mitigarla, para reducirla, para paliarla o cambiarla. No lo hagas. En cambio, quédate con ella y aguanta como los espartanos aguantaron sus posiciones en las termópilas y verás que esa voz en tu cabeza cambia, que esa tensión muta, que se transforma. Es como observar una ola en el océano. La ola viene y se va. Idea 22. Cuida tus rutinas diarias. Cada vez que tomas una decisión es como si votaras por el tipo de persona que quieres llegar a ser. Si decides hacer X en vez de Z, estás más cerca de ser X que de ser Z. Si decides hacer deporte en vez de quedarte acurrucado durmiendo, estás más cerca de ser el tipo de persona que sale de la cama para hacer deporte. Si decides tomarte un tiempo durante el fin de semana para repasar los errores de ejecución y análisis que puedes haber cometido durante la semana anterior y tomas apuntes de tus observaciones y asocias acciones para mejorar, estás votando a favor de un yo futuro en forma de un trader que es disciplinado que trabaja sobre sí mismo, que está comprometido con su éxito y que hace su parte del trabajo. Si decides cerrar el ordenador justo después de terminar tu sesión en el mercado, sin tomar notas, sin repasar los apuntes, sin revivir tu sesión con el Market Replay, con la idea de que ese trabajo no es tan importante y con la fantasía de que en la próxima sesión ya repasarás tu trabajo, ya anotarás tus pensamientos y ya establecerás tus conclusiones, estás votando a favor de ser un tipo de operador indisciplinado. Tus decisiones, serán tu historia, recuérdalo, y tus decisiones son actos que toman vida a lo largo de cada día. Si estableces buenas rutinas, te será mucho más fácil actuar a favor de tu mejor interés. Diseñas la rutina una vez y a partir de ahí la vas repitiendo. Y con cada repetición te resulta más sencillo votar a favor de quien verdaderamente quieres llegar a ser. Las rutinas son como pequeñas hebras que con la repetición se convierten en cuerdas. Queremos que esas cuerdas nos mantengan haciendo aquello que favorece el logro óptimo de nuestras metas. Idea 23. Desarrolla una visión inquebrantable. Si tienes un para qué suficientemente importante, encontrarás el camino necesario. Pero es fundamental que esa visión, ese para qué, ese futuro al que aspiras, esté esculpido con tremenda claridad y sin duda en tu mente. Eso es algo que haces cada día y que mantienes vivo. Tu visión es la conceptualización de lo que deseas, de lo que quieres que sea. Y tu visión te dará dirección, motivación y aplomo. Te apoyará cuando el camino sea más difícil, cuando aparezcan las dudas, las dificultades, los retos. Si tu visión es borrosa, si no tienes claridad o albergas dudas, te puedes bloquear con facilidad. Si tienes que dedicar horas y más horas pero no tienes una visión inquebrantable, aparecerán excusas, justificaciones y alternativas más agradables. Y tus sueños se quedarán en eso. En sueños. Idea 24. Aviva la curiosidad para alejar el miedo. Fíjate que no puedes mantener en tu cabeza dos emociones contrapuestas simultáneamente. Amor y odio a la vez no funciona. Desear y rechazar no funciona. O vives una o vives otra. O estás en el amor o estás en el odio. O sientes amor o sientes odio. O sientes deseo o rechazo. Pero no sientes deseo y rechazo a la vez. O uno u otro. Y eso te puede ser muy útil para tu día a día frente a la pantalla porque probablemente te encuentres con escenarios en los que sientas miedo, temor, duda. Estas emociones no te favorecerán ni te ayudarán a tomar mejores decisiones. Al contrario, entran dentro del grupo de emociones y sentimientos que tienen el potencial de bloquear tu progreso y de entorpecer tu toma de decisiones. Si sientes miedo... Tu mente se centrará en el origen de ese miedo por ejemplo en cada tic en contra de tu posición y dejarás de ver otro conjunto de información que también está ahí y tal vez tomes decisiones sesgadas a partir de ese momento tal vez decidas salir antes de que el precio gire completamente en tu contra y te saque con una pérdida y al hacerlo al salir tal vez has dejado de ver el volumen decreciente en el histograma Sí, ha habido un retroceso en contra de tu entrada pero sin oferta lo que suele ser el preludio de una continuación alcista. Si tienes miedo, tal vez no entres en esa segunda oportunidad que está formándose y esperes confirmación, pero el precio puede escapar si esperas que confirme. El temor, el miedo, las dudas van a ir en tu contra las más de las veces. ¿Qué hacer? Mi propuesta es que avives la curiosidad. No puedes sentir curiosidad y miedo a la vez. O tienes miedo o tienes curiosidad. Puedes aprender a observar el precio con los ojos de una persona tremendamente curiosa. Cada movimiento del precio, cada pequeño tic, cada retroceso, impulso y giro, cada pivote, soporte y resistencia... Obsérvalos con sincera curiosidad. Interésate por ellos, por los más pequeños detalles. ¿Qué eres capaz de observar? ¿Hasta dónde puedes prestar atención? Eso hará que dejes de sentir miedo. Idea 25. No te dejes definir por las limitaciones de los demás. Que nuestras creencias influyen en nuestros comportamientos es indudable. Si crees que no puedes, si tu creencia es de que no serás capaz, difícilmente lo intentarás con la tenacidad o perseverancia que lo harían posibles, ¿verdad? Lo grave es darse cuenta de que lo que los demás creen de uno también puede llegar a influir en lo que hacemos. Si los demás te atribuyen determinadas capacidades, talentos y actitudes, es posible que sus opiniones calen en ti que te influyan. Decía Goethe que deberíamos tratar a los demás no por lo que son, sino más bien por lo que pueden llegar a ser. Porque de esa manera facilitamos esa transformación. El problema puede venir cuando los demás, con una buena intención o sin ella, opinan sobre lo que creen que son nuestras limitantes. Cuando dejamos que otros definan la altura de nuestros logros, ponemos en sus manos nuestros proyectos. Si dejas que esas opiniones te definan, estás perdido. Si tu pareja, tus padres, hermanos o mejores amigos expresan en voz alta sus dudas sobre tus capacidades, pueden sembrar en ti la semilla del fracaso. No porque ellos vean una realidad que no te es dada a percibir a ti, sino más bien por el valor que le das a sus opiniones. Pero lo que otros creen no son realidades, son opiniones, no son hechos, sino más bien puntos de vista. Y puede que escondan una intención honorable, tal vez quieran evitar el dolor de un potencial fracaso tal vez no quieran verte sufrir o tal vez estén proyectando en ti sus propias dudas e incapacidades o su falta de compromiso, pero ellos no son tú, su visión no es la tuya, sus talentos no son los tuyos, sus sueños no son los que tienes tú. Si dejas que sus propias limitantes y sus buenas intenciones te corten las alas, tal vez jamás logres saber cuán alto serías capaz de volar. Si dejas que esas creencias, opiniones y juicios arraiguen en tu mente, estarás alentando el nacimiento de un monstruo que puede terminar por devorarte. Escucha lo que tengan que decirte los demás y comprende que es probable que sus opiniones se originen con una buena intención. Pero recuerda que esas opiniones son suyas, que hablan más de ellos que de ti, que el único que puede impedirte que expreses tu verdadero talento eres tú mismo. Idea 26. Utiliza el Kaizen. La mejora constante, el Kaizen, es una filosofía que ha probado su valor en muchas industrias distintas. Desde la producción de vehículos industriales hasta la de electrodomésticos y que también se ha aplicado al sector servicios, seguros, bancos, despachos de abogados, la idea es sencilla, pone el foco de atención en pensar qué es mejorable y mejóralo. Acumula mejoras pequeñas de un 1% a lo largo del tiempo y terminarás marcando una gran diferencia. Tú puedes aplicar ese principio de mejora continuada a tu actividad como trader. Analiza los procesos que utilizas en tu día a día y perfeccionalos. ¿Qué puedes hacer mejor? ¿Qué pasos intermedios son innecesarios? ¿Cómo puedes optimizar determinada secuencia? ¿Cómo has diseñado tu proceso preoperatorio, por ejemplo? ¿Qué podrías hacer para que fuese más sencillo, más eficiente, más óptimo? ¿Cómo deberías rediseñarlo para que te tomase menos tiempo? ¿Para que cometieras menos errores potenciales? ¿Para que fuese más preciso, más efectivo? ¿Y tu proceso de análisis de oportunidades de inversión? ¿Empiezas cada día desde cero? ¿O arrastras un sesgo desde el día anterior? Si empiezas desde cero, es como si tuvieras que calentar el horno para hacer una pizza. Necesitas carbón, tiempo y oxígeno. Pero si el horno se ha quedado caliente durante toda la noche estás listo para la siguiente hornada mucho más rápido si arrastras un sesgo desde ayer el análisis de hoy te será más fácil si eres capaz de continuar la historia que venía contando el precio la semana anterior si la puedes arrastrar hasta esta semana ya tienes un punto de partida importante ¿tomaste notas al final de tu última sesión sobre tus ideas para hoy? considera hacerlo en ese momento tenías la oportunidad de recoger y dar forma a un conjunto de observaciones muy preciso aprovechalo es un activo que no quieres malgastar, sé creativo. Tal vez puedas utilizar una grabadora de voz. Finalizas la sesión y grabas una visión para el día siguiente. Cuando comienzas tu día y mientras preparas tu música preferida, tu infusión y abres el ordenador, pones esa grabación y situas tu mente en el punto en el que la dejaste. Kaizen es una filosofía, una manera de disponer tu foco para ir avanzando en todos los frentes, con pasos que pueden ser muy pequeños pero cuyo valor es acumulativo. Todo se puede mejorar, todo es susceptible de ser perfeccionado. Siempre puedes avanzar, siempre puedes pulir, eliminar o reingeniar. Idea 27. Cuando operes, no pienses. Hay un momento para la flor y un momento para el fruto. Cuando estás ejecutando, estás ejecutando, llevas la gorra del ejecutor, llevas el traje de combate, no es el momento de dudar. No piensas. No toca pensar. No toca innovar. No toca cambiar, cuestionar o modificar. Eso es para otro momento. Frente al precio, toca torear. Cuando operes, limítate a operar. Esto es, céntrate en llevar a la práctica el procedimiento que te permite extraer una ventaja del mercado y líbrate de la necesidad de tener que estar pensando. No debes despistarte con opciones abiertas. No hay lugar para la duda. Debes saber si abres largos o cortos. Con qué cantidad, de qué forma saldrás, tienes que confiar plenamente en tu sistema. ¿Cuánto arriesgas? ¿En qué zona puedes entrar y en qué zona no? ¿Qué dirección es más probable? ¿Qué harás si sucede el escenario X? ¿Qué harás si sucede el escenario Y? El momento de pensar, analizar, sacar conclusiones, trazar escenarios, hipótesis, posibilidades, opciones, es fuera del mercado. Cuando operes, no pienses, ejecuta. Comprende que si das pie a la duda, la disonancia cognitiva puede descarrilarte. Es como estar operando con dos indicadores que te den información contradictoria. ¿Con cuál te quedas? ¿Qué dirección debes seguir? En cambio, si has hecho las cosas bien, tendrás un plan de trading que te servirá de brújula. Por más cerrada que sea la noche, sabrás dónde está el norte. Y si sabes dónde está el norte, ¿sabes qué tienes que hacer? Idea 28. Trabaja sobre tus salidas. Esta es un área de mejora con un recorrido potencial espectacular. Pon ahí tu foco de atención y decide que le dedicarás el tiempo y la energía que merecen. Comprende que haciendo el mismo tipo de análisis que hasta ahora, tomando las mismas entradas con el mismo lotaje, pero saliendo mejor, puedes multiplicar tus resultados. No mejorarlos ligeramente, sino multiplicarlos. Imagina que actualmente operas con un sistema que te hace ganar el 55% de tus operaciones y que sales de forma sistemática a dos veces tu riesgo. Con cada operación pones en juego el 1% de tu capital, que en este momento es de 25.000 dólares. Si tomas 20 operaciones, arriesgando el 1%, estás ganando 3.250 dólares. 20 operaciones con este sistema supone ganar 11 y perder 9. Con cada operación ganadora obtienes dos veces el riesgo. Tu riesgo es el 1% de 25.000 dólares, es decir, tu riesgo son 250 dólares. Cada operación ganadora te da 2R, esto es 500 dólares. 11 ganadoras por 500 dólares son 5.500 dólares, a los que hay que restar 9 operaciones perdedoras que te cuestan 250 dólares cada una, esto es 2.250 dólares. Con 20 operaciones ganas 3.250 dólares. 5.500 dólares menos 2.250. Con cada operación que tomas con este sistema, estás ganando 162 dólares y medio. Ahora bien, ¿qué pasaría si lograses mejorar tus salidas? Imagina que pasas de salir a dos veces tu riesgo a salir a dos veces y medio el riesgo. En este caso estarías ganando 4.625 dólares. Las 11 operaciones ganadoras te darían 6.875 dólares porque el riesgo son 250 dólares y sales a dos veces y medio el riesgo. Esto quiere decir que sales a 625 dólares. 625 dólares por 11 son 6.875 dólares a los que tienes que restar el coste de las 9 operaciones perdedoras que es un coste de 2.250 dólares. 6.875 menos 2.250 da 4.625. Lo que quiere decir que con cada operación que tomas ganas 231,25 dólares, un 40% más en cada operación. Pasar de 2R a 2,5R, es decir, aumentar el beneficio por salida en un 25%, te da un aumento del resultado en un 40%. Pero claro, esto no es algo que vaya a suceder automáticamente, no es que tú decidas salir a 2,5 veces el riesgo y ya está. Tú debes salir en el lugar óptimo para ti, en función del sistema de trading que estés explotando. Lo que quiero decir es que te conviene asegurarte de que has optimizado esa salida, de que no sales a 2R porque es un número que te gusta o porque es más sencillo, sino porque es la salida que te permite optimizar tus resultados. Tal vez ganes más saliendo a 1,5 veces tu riesgo que a dos veces tu riesgo. Podría ser que con una salida más corta pasases de un 55% de operaciones ganadoras a un 85%. Lo que quiero que tengas claro es que la gestión de tus salidas es un área en la que suele haber un potencial de mejora muy grande. Idea 29. Limita tu riesgo. No puedes saber cuánto te dará el mercado. Algunas veces será generoso y te ofrecerá un desplazamiento importante del que beneficiarte. Otras veces no te dará más que dos o tres tics. No está en tu mano decidir qué te ofrece y exigir más de lo que está disponible es poco razonable. En cambio, hay algo que sí depende de ti, que sí está en tus manos, sobre lo que sí tienes control. ¿Cuánto perderás? ¿Es tu responsabilidad acotar esa cifra? Es tu deber como operador decidir antes de tomar una posición qué cantidad de tu capital estás dispuesto a perder para verificar si determinada oportunidad se expresa a tu favor o en tu contra. Y eso no es algo que vayas a decidir al azar o que improvises o inventes. No es que en esta operación te parezca adecuado arriesgar una cantidad y en la siguiente otra, sino que tu política debe ser la de no arriesgar nunca una cantidad que ponga a tu sistema en riesgo de ruina, lo que suele lograrse arriesgando entre un 1 y un 2% de tu capital como máximo. Realmente tienes que ser muy serio con esta variable porque es una pieza clave de tu éxito o de tu falta de éxito. De cómo manejes tu riesgo dependerá en última instancia que estés en disposición de permanecer en los mercados el tiempo suficiente como para terminar siendo un ganador. Deja que tu sistema... Determine el punto de invalidación de tus operaciones y que la política de gestión del riesgo establezca el tamaño de tu posición para que siempre estés respetando tus límites. Cuanto más alejado esté el punto de invalidación del punto de entrada, más pequeña tendrá que ser tu posición para mantener el riesgo dentro de los parámetros adecuados. Limita pues tu riesgo y respeta tus límites. Idea 30 entiende lo que sucede en el mercado siempre me ha gustado saber el porqué de las cosas y tal vez por este motivo no me han interesado mucho los indicadores técnicos y nada de nada las cajas negras que una señal en mi monitor me diga que tengo que entrar largo sin más no me hace sentir cómodo llámame tiquismiquis en cambio dotar de sentido la acción del precio poder contar la historia de lo que está sucediendo desde el punto de vista de sus participantes es algo que encuentro muy interesante. Comprender en cada momento quién está contra las cuerdas y en qué punto deberá soltar su mano o quién necesita que aparezca oferta para poder tomar posiciones compradas o a qué responden los aparentemente aleatorios movimientos del precio es algo fascinante. Dotar de sentido a lo que sucede en la pantalla es como leer un libro interactivo de aventuras, es como seguir el desarrollo de un thriller en el que puedes participar al lado del protagonista. Si entiendes qué sucede, ganas confianza. Reduces las dudas y la confusión, dejas de ir a ciegas. Esta letra va con esta otra y forman una palabra que junto a la palabra anterior y a la de más allá tienen un sentido muy claro. Vende, o compra, o añade a tus largos, o toma parciales, o gira. Entender lo que está sucediendo es más sencillo si comprendes las limitantes de los distintos tipos de participante. ¿Qué necesitan hacer los traders institucionales para participar? ¿Qué necesitas hacer tú para no arruinarte? ¿Qué métodos están al alcance de los institucionales y qué métodos están a tu alcance? Una pista. Los institucionales necesitan crear oferta y demanda para participar. Tú necesitas acotar tu riesgo para no arruinarte. Mover el precio en determinada dirección, participar sin stops y con estrategias de cobertura, aprovechar la inteligencia artificial, disponer de recursos casi limitados, de información privilegiada o estar constreñidos dentro de una estructura corporativa muy férrea... Son métodos al alcance de los traders institucionales. Entender lo que sucede en el mercado es algo que te es dado desarrollar a ti. Nos vemos en el mercado. Para mejorar tus resultados como trader, aprende el sistema Milenio y entrénate con nosotros en tradingdefuturos.com